0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Latinoparlantes, como siempre, como todos los sábados, de 6 a 7 de la noche, aquí en la 3 z 92.3 FM y en todas nuestras redes sociales, como siempre, con Erika y con Sebas. Hola Erika.
1: Hola Cami, hola Sebas, y sí, feliz todos los sábados a las 6 de la tarde y nos pueden encontrar también en Instagram, en YouTube y para los amantes del podcast como Camilo que le encantan estas plataformas de audio también estamos en Spotify eh, Google Podcast ¿Dónde más Camilo?
0: Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Deezer, bueno en todas las plataformas de audio, en Anchor también donde les gusta escuchar podcast ahí estamos,
1: estamos. y hoy tenemos un programa muy especial Sebas
2: Claro tenemos? que sí Claro que sí, primero que todo pues tenemos a Camilo de vuelta, que es lo primero, qué rico, y tenemos un invitado especial, tenemos un ingeniero de sonido que nos va a contar su experiencia de vida y nos va a compartir cómo ha tenido cierto éxito en Australia, no se la pueden perder, además de mucha, mucha más información de deportes, de noticias y de
3: cultura latino parlantes un espacio cargado de buena vibra actualidad, música cultura, invitados y temas de interés solo aquí en 3 z 92.3 FM desde Melbourne, Radio en Español Australia
1: en tu idioma Y en latino parlantes tenemos lo mejor del deporte. ¿Qué está pasando con el deporte en Latinoamérica, en Australia? Lo que todos tenemos que saber sobre el deporte Sebas. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Quién está jugando? ¿Qué equipos están destacados? No sé. Cuéntanos todo lo que ha pasado en el mundo del deporte.
2: Claro que sí. En los deportes vamos a empezar hablando del deporte sobre dos ruedas porque tenemos muchos seguidores de latino parlantes que les encanta el ciclismo. Terminó hace estos días el Tour de Luxemburgo y el ganador fue el luso Joao Almeida, de segundo lugar quedó Mark Hirsch, que había ganado la etapa de montaña, y el mejor latinoamericano fue Nairo Quintana, que quedó a oh, un minuto y 56 segundos, ese fue el Tour de Luxemburgo, quizás la última carrera importante en el calendario ciclístico profesional hablando de fútbol Falcao García fichó con el Rayo Vallecano y debutó de la mejor manera posible haciendo gol metió el tercero en la victoria de su equipo contra el Getafe, y no solo eso también eh, metió el segundo gol de la victoria de su equipo 2-1 de visitante contra el Atlético de Bilbao eh, James Rodríguez dejó Europa después de haber vivido 11 años y haber marcado 100 goles, y fichó por el AL Rayan SC de Qatar a sus 30 años. Muchos aplauden pues su decisión y otros pues no están muy contentos porque pues quieren ver a sus figuras jugando y figurando en Europa. Jame Rodríguez. Del Barcelona, una muy buena fuente que es la periodista María Garrido, la tienen que seguir, eh, dice que la Junta Directiva de Barcelona ya tomó la decisión de destituir a Ronald Koeman, el actual técnico. Están esperando a encontrar el candidato y cuando ya lo tengan la van a hacer efectiva. Los dos candidatos que más suenan son Robert Martínez, que es el actual seleccionador de Bélgica, es el favorito del presidente Laporta. Y Xavi Hernández, exjugador de Barcelona, es el favorito de la junta directiva. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. Para los seguidores del equipo merengue del Real Madrid, Mr. Chip, que es el estadista en el deporte, dice que un equipo no marcaba 21 goles en las primeras seis fechas desde el 2013 con el Barcelona. Que se empezó muy bien el equipo merengue con jóvenes y al mando de Carlo Ancelotti. Y bueno, terminado latino parlante, nos vamos a ver la final del puti, que va a ser ahorita apenas termine nuestro programa. La final la van a jugar entonces los Demons contra los Bulldogs. Eh, los Demons se clasificaron después de eliminar a Geelong y los Bulldogs después de eliminar a Port Adelaide. Eh, el, eh, va a ser ahorita dentro, pues a las 7.15, terminamos a las 7.15, es la final que se va a jugar en el Optus Stadium de Perth. Eh, estadísticas, algunos datos más para que para que tengan en cuenta los Dimos no son campeones desde 1964 tienen 12 títulos pero no son campeones hace 57 años eh, los Bulldogs tienen dos títulos, fueron campeones en el 2016 pero antes de eso no habían sido campeones hace 62 años, es decir que son dos aficiones que les ha costado ver la gloria de sus equipos, los últimos cinco campeones quienes han sido los Bulldogs en el 2016, los Tigers en el 2017, los Eagles en el 2018 y dos títulos consecutivos son los actuales bicampeones, los Tigers, que tuvieron una mala temporada porque se les lesionó una de sus figuras esenciales, que fue Dustin, el que le dicen Dusty Martin. ¿Dónde pueden ver la final? La pueden ver en el Canal 7, para que no se pierdan la final del y que es todo un evento aquí en Australia. Hasta aquí los deportes en Latino Parlantes.
3: Llega la actualidad a Latino Parlantes. Noticias e información de interés. Todo lo que debes saber sobre Australia en tu idioma.
2: Bueno, y nos vamos con una de las secciones más esperadas por todos nuestros oyentes y quienes nos ven, las noticias con Camilo Montoya. Cami, adelante.
0: Se va, Erika, empecemos con buenas noticias. Ustedes saben que. Hay que empezar con buenas noticias porque hemos uh -huh. estado mucho tiempo en lockdown, en confinamiento y bueno, llegó la hora de las buenas. Y una de las buenas es que Australia logró esta semana una gran meta de vacunación y es haber alcanzado el 50% de su población mayor de 16 años con dos dosis. Recordemos que el plan es lograr el 80% para que el país abra sus fronteras, elimine las restricciones, bueno pues ya se logró el 50% de vacunación con ambas dosis y estamos en alrededor del 75% de vacunación con una dosis. Entonces, bueno, está avanzando muy bien este tema. Esta semana empezó también ya a aplicarse la vacuna de Moderna que llegó desde Estados Unidos. Se está aplicando principalmente en farmacias y principalmente para personas con edades entre 12 y 15 años. Y bueno, estas son las primeras noticias, digamos, positivas de esta sección de actualidad No sé si quieran preguntar algo o si tienen alguna noticia también
1: Bueno, sí, claro, porque algunos estuvieron esta semana, e ese es el lado positivo Pero también hubo un poquito de esta semana, hubo temblor, hubo protesto uh -huh. ¿Qué información hay sobre eso, Cami, que nos cuentas?
0: Bueno, el temblor que inicialmente se dijo que fue de 6 grados en la escala de Richter, finalmente fue de 5.9, fue a 198 uh -huh. kilómetros de Melbourne, en eh, una ciudad que se llama Mansfield, a una profundidad de 10 kilómetros. Pero, a ver, lo importante con este temblor es que en Australia suele no temblar mucho. Australia es conocida porque tiene pocos movimientos telúricos, pocos sismos. Pero, bueno, se presentó este sismo, dicen que es el más fuerte en la historia de Australia, luego de la llegada de, de los británicos. Y bueno, fue todo ah. un acontecimiento, afortunadamente, pues nadie murió, nadie resultó herido, uh -huh. pero sí hubo varias afectaciones en cuanto a un restaurante aquí en Melbourne, en Chapel Street, Betty's Burgers, bastante uh -huh. famoso, pues sufrió daños en la fachada, también algunas calles de Frankston sufrieron grietas, simplemente daños materiales, porque pues lo decimos, Australia no es un país acostumbrado a los sismos, pero bueno, Sí, fue un susto. ¿Ustedes lo sintieron?
1: Sí. Hacía mucho no me movía en el piso. Fue... <risa> es muy particular porque, claro, todos yo creo que le tenemos miedo a eso. Y les cuento que en varios viajes que he hecho, dos veces fui a México, las dos veces me tocaron temblores y wow. ahora conocido por ser un lugar donde no tiembla mucho. Bueno, a Erika le
2: movieron el quince, entonces. Tenaz. Yo, estaba, yo estaba estudiando, estaba de hecho en la sala y yo no lo creía. Yo, pero si aquí en Australia no tiembla, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y cogí a mi novia todo el, data, todo el día prácticamente para explíqueme geológicamente por qué es que está temblando en Australia. No, no, no lo puedo creer.
0: Sí, yo también lo sentí, mm. pero, pero bueno, afortunadamente, es que en Colombia hay sismos y son mucho más fuertes que, que esto. Yo creo que los que hemos sentido en Colombia han sido más fuertes, mm. pero pues sí, uno se, se preocupa. Eh, eso, en cuanto a lo del temblor, que fue histórico, generó susto, pero afortunadamente nada más. Pero también hubo una situación en Melbourne y es que fue una, ha sido una semana de muchas protestas. Mm -hmm. um, básicamente tiene que ver con la industria de la construcción. El gobierno detectó que la mitad de los sitios de construcción no estaban cumpliendo con las normas contra el COVID y hay más de 400 casos en la industria, en cerca de 200 sitios de construcción. Entonces, las personas que están protestando, muchas de ellas, se oponen a esa vacunación obligatoria y también se oponen a la decisión de haber cerrado la industria de la construcción por dos semanas. Eh, también hay personas que no pertenecen a la industria que están dentro de la protesta y eso ha hecho que la protesta sea más agitada de lo que debería ser inclusive muchos gremios y sindicatos le han quitado el apoyo a la protesta es decir, han rechazado totalmente la protesta y dicen que no la apoyan y bueno, eh, han sido días de muchas capturas eh, en un solo día 200 personas arrestadas que fue el día que se tomaron un santuario muy importante para Melbourne que es el Shrine of Remembrance que traduce el Santuario del Recuerdo, que es un sitio que probablemente ustedes conocen, han ido donde están todos los monumentos de guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y hay un museo también en ese monumento. Es un santuario, es un lugar sagrado para Australia, porque se rinde homenaje a todos los héroes que han muerto o que murieron en, en, en las dos guerras mundiales. Pero bueno, eso es lo que ha sucedido, lo que sucede en la semana, una semana muy movida en noticias aquí en Melbourne principalmente, pero avanza la vacunación, avanza a buen paso, se habla de apertura de fronteras hacia algunos países a partir de finales de noviembre o inicios de diciembre. Entonces yo creería que vamos por buen camino.
1: ¿Hay noticias, cambio, un poquito sobre esos viajes internos en Australia antes de Navidad, por ahí?
0: Sí, pues es que, eh, digamos, los viajes internos en Australia dependen de las decisiones de cada estado por ejemplo, es casi seguro que sí va a haber conexión entre Sydney y Melbourne porque están en la misma situación, no están buscando ya el cero en las cifras, ya no lo pueden encontrar, sino que están vacunando masivamente para poder abrir luego del 70% de vacunación con ambas dosis de mayores de 16 años, pero muy probablemente no se va a poder viajar a Perth, que uh -huh. es la capital de Australia Occidental, al otro lado de Australia, en la costa oeste, y ellos han mantenido sus cifras en cero, entonces muy probablemente no van a querer abrir fronteras, y Queensland está también dudándolo, entonces no se sabe nada de, de viajes internos. Algunas ciudades, se dice que Melbourne y Sydney, primero van a lo, poder salir del país, antes que conectarse con algunos estados como ese, como el estado de Australia Occidental.
2: Tengo varios, me han preguntado esta semana por dos eventos grandes, no sé qué, qué puede hacer de los eventos grandes en noviembre, hay un concierto en Melbourne de los Guns N' Roses y el 31 de diciembre los Juegos Artificiales de Sydney. ¿Hay probabilidad de que estos eventos ocurran o de que sean cancelados?
0: La verdad no lo sé, Sebas, no tengo información. Pero muy probablemente los Juegos los, eh, Artificiales del 31 de diciembre que, bueno, que el año pasado fue, tuvieron muy poco aforo de público, muy probablemente este año sí van a querer hacerlo, Sebas. Uh
4: -huh. Yo
0: creería. Y va a ser en diciembre, entonces ya se habrá logrado la meta, pues, ya al menos un mes antes de eso. Esperaríamos que sí, porque hacen mucha falta esos eventos. Y sobre el concierto de Guns N' Roses no lo sé, pero me interesa.
1: A, <risa> a, a, seguramente próximos anuncios estarán, estarán, mm. quién sabe si se si alcance de pronto. Yo creo que está ahí como mm. veremos, pero es una noticia como dirían Kami, eh, en desarrollo
0: sí. sí. les prometemos que vamos a estar pendientes y que les vamos a ir contando cada cosa que vaya pasando también y sabemos que hay muchos que están en latinoamérica y nos ven y les vamos a ir contando lo que va pasando con la apertura de fronteras en
3: latino parlantes nos gusta la diversidad y por eso llegan a esta hora las voces de los protagonistas
1: Muy bien, y en Latinoparlantes cada semana tenemos personajes fantásticos, todos con historias diferentes, desde áreas que a veces uno no se imagina, desde otras, claro, tan conocidas como el deporte, la música. Y esta semana, Cami, Sebas, pues nos encontramos un personaje bien interesante. A veces nos deslumbramos con los eventos por la manera como suenan, como se ven. Y claro, todo el mundo celebra al que se para al frente, ¿no? pero a veces no entendemos o dimensionamos que detrás de, 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 de la, las personas o de los personajes que brillan hay gente muy talentosa y hoy tenemos a uno de esos personajes, él se llama Carlos Ramírez, es un ingeniero de sonido, es colombiano, ya lleva más de dos años en Australia y hoy estamos felices de tenerte, bienvenido Carlos.
4: Bueno, no. muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y la verdad que también felicitaciones por el trabajo que están haciendo. En verdad que muy, muy buen trabajo. Felicidades.
1: Gracias, Carlos. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, lo primero es el principio. ¿Cuál fue la motivación para que un ingeniero de sonido colombiano tomara esa, ese, ese avión y se fuera tan lejos de su país? ¿Cuál fue esa motivación?
4: Bueno, la verdad es que, eh, la verdad es que en Colombia yo no ejercía la ingeniería de sonido. Yo tomé, digamos, que un cambio bastante drástico. Yo en Colombia era ingeniero ambiental eh, y obviamente estudiando la ingeniería ambiental y trabajando en ingeniería ambiental yo siempre he estado por los laditos haciéndole un poquito al lado de la música. Eh, soy baterista también, entonces empecé como en el mundo de la música, eh, digamos que tocando batería en varios grupos de eh, ahí nos llamaban a conciertos y empecé también como empíricamente aprender un poco de sonido, un poco llamar la parte técnica de manejar consolas de sonido, pero siempre lo hice pues como, como un hobby y nada profesional. Eh, decidí venir a Australia principalmente solamente a, a estudiar inglés, el objetivo era, bueno, me quedo un año, estudio inglés, eh, mejoro el inglés, me va a ayudar a mi carrera y me vuelvo para Colombia. Entonces inicialmente ese, ese era como, como el objetivo. Eh, pero bueno, aquí las cosas cambiaron y pues se dio la oportunidad de, devolver ese hobby que tenía y esa pasión que tenía por la música y por, por, por el lado técnico y por el lado de la ingeniería de sonido en, en, en una carrera profesional. Entonces aquí ya comencé a estudiar, comencé a, a educarme más profesionalmente en el área y ya pues aquí estamos. Es decir, Carlos, que pues tú eres entonces ingeniero ambiental de
2: Colombia, estudias ingeniería ambiental en Australia... ¿Ya obtuviste el título profesional o estás terminando de estudiar eh, todavía la ingeniería eh, de sonido? perdón.
4: Eh, sí, sí, yo soy ingeniero ambiental eh, de Colombia. Eh, aquí en Australia estudié un, un diplomado avanzado en, en producción de sonido, se llama el curso específicamente. Que, que este curso te da la posibilidad de desempeñarte en, en varios campos. Entonces es bastante amplio, eh, digamos que el campo de acción. Entonces, eh, digamos que grabación en estudio, radio, televisión, eh, diseño de sonido para cortometrajes, eh, film, eh, sonido en vivo, que, que es en lo que yo más me especializo. Entonces, digamos que el campo, el campo es bastante amplio.
0: Carlos, Melbourne es una ciudad con muchísimos eventos. ¿Cómo se mueve la industria para uno trabajar en, en sonido, en producción, en eventos aquí en Melbourne? ¿Y qué tan, digamos, abierta es la industria para, para un extranjero, para un colombiano, para ingresar a esa industria y moverse bien en los eventos?
4: Sí, claro, sí, 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 es, es muy cierto. O sea, Melbourne es la mejor ciudad para estar definitivamente, si eres, si eres artista, si eres músico si te dedicas un poco a la parte de, de, de la industria del entretenimiento también, crear contenido eh, y específicamente el tema de música en vivo eh, Melbourne ha sido declarada la, la capital de música en vivo de Australia entonces digamos que el, el, el campo y la demanda, la oferta, todo, todo, todo es muy bueno en, en esta ciudad entonces es, es, es bastante es una carrera que digamos que, que deja mucho aquí en esta ciudad entonces es muy bueno uno dedicarse a este tipo de cosas. Eh, como extranjero, pues obviamente el, el, el idioma es una barrera que inicialmente uno choca mucho tratando de conseguir trabajos, tratando de, de, de meterse un poquito en la industria. Entonces, obviamente ese, ese primer año que hice de, de estudiar solo inglés, enfocado al inglés, me ayudó bastante para obviamente empezar a, a crear contactos, crear esa red de contactos que te ayuda ya como a como irte metiendo en la industria.
1: Carlos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Pues tú nos cuentas que en Colombia de alguna manera ya tenías esa inquietud, tenías tal vez afinidad con la música, etcétera. ¿Qué fue lo que más te sorprendió tal vez a nivel tecnológico o a nivel de equipos? Eh, esas experiencias que conocías en Colombia y ahora en Australia? ¿Es mucha la diferencia? ¿Nos llevan mucha ventaja los australianos eh, en relación a lo que hay en, en América Latina? Y en cuanto al conocimiento también, ¿qué ves de diferente?
4: no Pues mira, la verdad que en tema de tecnología no, no es tanta la diferencia. Digamos que en... en... En temas de equipos de sonido, eh, yo me especializo un poco más en sonido en vivo, entonces digamos que es lo que más conozco. Eh, en tema de sonido en vivo, digamos que las consolas de sonido que se utilizan, todo el tema de equipos, en Colombia se tiene básicamente lo mismo, ¿cierto? Digamos que la gran diferencia radica es en, en digamos que aquí, aquí una empresa de, de, de audio que presta servicios de audio, sonido en vivo, digamos que tiene muchas más posibilidades de de conseguir equipos de muy buena tecnología, ¿cierto? Sin, sin necesariamente hacer una gran inversión. En Colombia es un poquito más complicado, digamos, que para, para estas empresas que están comenzando a adquirir este, este tipo de equipos de alta tecnología. Entonces, obviamente, eh, les toca empezar con unos equipos un poco de, de menos gama. Pero en tema de tecnología yo diría que es igual. Eh, exactamente el, la, el mismo tipo de tecnología se puede encontrar, digamos, que en todos los países. Estaba revisando,
2: Carlos, tu página... Eh, profesional que para que salgamos de dudas de una vez cómo la pronuncias porque me parece tan complicado todo el mundo pronuncia eso tan diferente like -din, like -din, ah, LinkedIn 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 eso LinkedIn estaba sí. revisando tu página y me encontré que tienes experiencia laboral en Australia contanos de esas experiencias una de ellas también vi que habías trabajado en una iglesia contanos sí. de esas experiencias profesionales en Australia
4: claro que sí eh... De hecho, la, bueno, la primera experiencia que tuve aquí en el tema del sonido fue en una iglesia cristiana. Eh, yo llevo en Australia más o menos tres años y medio ya. Apenas yo llegué a Australia, yo soy cristiano y apenas yo llegué a Australia, a Australia llegué a buscar pues congregación, un lugar donde congregarme y encontré esta iglesia por medio de unos amigos. Eh, llegué a esta iglesia y resulta que ellos estaban buscando una persona que les ayudara en el tema de, de sonido. Entonces, pues yo levanté la mano, yo dije, pues hombre, yo me ofrezco obviamente, súper, hacer algo en comunidad, pues algo que me gusta también. Y, y de ahí empecé, hace dos años y medio que estoy con esta iglesia de voluntario. Empecé obviamente como aprendiz, aprendiendo de, de, de los que ya llevaban allá años haciendo sonido, manejando los equipos. ahorita ya estoy como líder del departamento de ingeniería de audio de la iglesia, entonces... Eh, ha sido una gran experiencia, digamos que lo que he hecho en la iglesia es lo que me ha ayudado también como a, como a poder tener esa experiencia para yo tener la confianza de ir a buscar más trabajos en, en, en otro tipo de industrias
0: Lo que uno nota Carlos aquí en Australia es que bueno, quien vaya a trabajar en producción de sonido tendría que tener unos equipos y por lo general los equipos de sonido, pues las consolas, los cables, los micrófonos son muy costosos. Pero lo que uno nota viviendo aquí en Australia es que en comparación con el poder adquisitivo estos equipos son más baratos en Australia que por ejemplo conseguirlos en Colombia que resultan ser importados muchas veces desde Estados Unidos. ¿Cómo te ha ido en eso y cómo fue en ese, ese proceso cuando ya aquí en Australia te diste cuenta que querías dedicarte a esto? ¿Tuviste que empezar a adquirir equipos? ¿Creaste tu propio estudio o estás trabajando también con socios, con otras personas? ¿Cómo funciona esto para quien de pronto quiera venir a Australia y quiera hacer lo mismo sepa qué debe hacer para poder ejercerlo también?
4: Sí, es muy cierto, es muy cierto. He notado que que digamos, eh, el poder adquisitivo es un poco mejor acá. Entonces, obviamente para empezar, eh, primero decidir en qué área, digamos, que uno quiere trabajar. Digamos que en el, en el tema de sonido en vivo, muchas veces cuando, cuando trabajo con empresas, ellos, ellos tienen todos sus equipos, ¿cierto? O si uno va a mezclar un show en, en algún teatro, uh, en algún bar, normalmente el bar o el teatro es el que provee, digamos, que todo este tipo de equipos. Pero digamos que ya más, eh, yo hago también un poquito de mixing, que es mezcla y, y edición de, de audio para podcast, eh, producción de sonido también para cortometrajes o, o películas. Entonces, digamos que en ese tema sí, sí es necesario, digamos que conseguir al menos equipos básicos para uno empezar. Eh, digamos que los, los monitores con los que uno escucha deben ser pues calibrados. Y, y he notado que es mucho más fácil conseguir las cosas aquí. Digamos que no son, no son económicas, porque digamos que si uno compara o pues si uno hace la conversión de moneda de, de los equipos que yo he comprado aquí a pesos colombianos, sigue siendo algo costoso. Pero digamos que uno aquí tiene el modo mucho más fácil de, de, de conseguir esos equipos. Entonces eh, eso he notado, que es mucho más fácil uno abrirse camino, eh, he notado que en Australia también es mucho más fácil uno emprender, crear su propio negocio, empezar a ofrecer servicios, es también mucho más fácil. Entonces ha sido, ha sido una gran experiencia.
1: Y, y tocas un tema muy especial porque están de modas los podcasts. Está de moda, eh, están de modas todas las plataformas de audio, incluso aquí la cuña, para todos los que nos siguen y nos ven. Eh, Latino Parlantes también está en todas las plataformas, en Spotify Google Podcasts, etcétera nos pueden buscar como Latino Parlantes y ahí estamos, y, y Carlos regálanos o cuéntanos compártenos un poco de esa experiencia mezclando, haciendo, produciendo y cuáles son los tips que todos los que quieren hacer un podcast debemos conocer
4: Sí, pues ahorita estoy trabajando con, con un muchacho llamado Jorge Castellanos, él el... Él hace un podcast que se llama Spanish Colombiano. Con él ya vengo haciendo 30, 35 episodios he hecho con él. Y, y con Jorge fue ese proceso también como de, de irlo asesorando en el tema de cómo podemos mejorar el sonido. Eh, porque digamos que tú puedes tener un muy buen contenido para tu podcast, pero digamos que una buena calidad del sonido también ayuda a crear como ese engagement con, con, con la gente, ¿cierto? Con, con el público que te está escuchando. Entonces es muy importante eso, aparte de complementarlo muy bien con el contenido que tengas. Entonces, digamos que una buena calidad de sonido viene desde la fuente también. Entonces puedes tener muy buenos equipos, muy buen software para hacer mixing y para editar el, el, el podcast, pero si no lo grabas desde la fuente con una buena calidad, pues entonces va a ser un poquito más difícil llegar como a esa, como a esa meta o a ese producto final que queremos. cierto Entonces, no es costoso, digamos que un simple micrófono como el que estoy utilizando ahora son micrófonos que pueden costar ahorita 80, 90 dólares. Eh, hay unos mucho más económicos, entonces de ahí para abajo hay muchos más. Eh, y para arriba también, pues ya si queremos meterle un poquito más de dinero. Pero digamos que empezar es muy, es muy sencillo ahorita. Ahorita consigues paquetes que te venden un micrófono de, 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 de muy decente calidad, un, una interfase de audio que básicamente lo que necesitas es un buen micrófono, interfase de audio, un computador, el software, y con eso puedes hacer todo el contenido que quieras. Puedes grabar, puedes editar, puedes mezclar tus, tus, tus episodios, y con eso es suficiente.
2: Carlos, yo quisiera conocer un poco más del perfil humano tuyo. Eh, estamos hablando de lo que haces un poquito, pero pero vos oh, estás casado, tienes hijos, eh, te, te, te ves viviendo acá, te ha gustado la, la forma de vida, la, la comida rica, ¿qué
4: pensás Bueno, no, soltero, soltero por el momento. <ríe> eh, hombre, Australia me ha gustado bastante, Australia, como te digo, el, el, el objetivo era, me vengo un año, yo tenía esa mentalidad, solo un año, quiero mejorar mi inglés, eh, me vine, digamos que porque siempre me han gustado los idiomas, entonces la meta era aprender inglés en el año de volverme, pero digamos que me he enamorado bastante de Australia, me ha parecido un país espectacular, eh, especialmente cuando comencé a trabajar en todo este tema de audio, producción de sonido, cuando comencé también a, a hacer esa experiencia que tuve con la iglesia, digamos que me enamoré del país y, y, y sí, la idea ahorita es poderme quedar, Poderme quedar, seguir, seguir trabajando, eh, hacia, haciendo pues como, como cosas aquí en Australia con el tema de producción de sonido y pues en esas estamos, como esperando a ver qué nos resulta.
0: Eso te iba a preguntar, Carlos, a futuro, ¿qué viene? Vas, pues obviamente estamos esperando que muy pronto la ciudad se reactive y eso va a ayudar mucho a, a tu industria, a tu trabajo y al desempeño también de de tu labor en sonido y también de los eventos pero, ¿cómo te ves en un futuro? ¿en qué área te gusta desempeñarte más? nos contabas ahorita de, ahorita de cómo te gustaba la producción en vivo, ¿en qué te vas a enfocar en un futuro?
4: Sí, exactamente, exactamente. es un muy buen punto porque ahorita con, con el tema de los lockdowns, con el tema de la pandemia y la cuarentena ha sido muy muy complicado, estaba teniendo oportunidades de trabajar con un teatro justo antes de que volvieran a empezar con la cuarentena me dieron un par de turnos en el teatro, un par, un par de shows y después empezó otra vez el lockdown y pues obviamente todo está cancelado. Pero sí, en un futuro obviamente yo creo que tengo esperanza de que sea un poquito mejor, que la industria vuelva otra vez a renacer y con más fuerza. Eh, entonces, sí, digamos que ahorita mi enfoque es en sonido en vivo. Eh, digamos que... Me gustaría hacer tour cierto con bandas, eh, poder digamos, que conseguir algunos contratos con, con festivales grandes que en Australia Australia es, es espectacular para, para ese tipo de, para ese tipo de eventos. Entonces ese digamos que es mi, mi meta principal ahorita enfocarme en digamos que también aprovechar este tiempo de cuarentena para, para estudiar, cierto, para educarme un poquito más en el tema de sonido en vivo, entonces, eso es lo que estoy haciendo por el momento.
1: Carlos, como quien dice, ingeniería ingeniería de sonido 1, ingeniería ambiental 0. Así es, en este sentido, bueno, ¿tú qué le dirías a todos los estudiantes internacionales que están esperando que abran fronteras eh, y que quieren venir a Australia a buscar oportunidades y que tal vez como tú, hacen una carrera en Latinoamérica y se vienen para Australia y pueden desarrollar sus sueños o sus pasiones? ¿Qué podrías decirles?
4: Sí, es digamos que es una experiencia que que tiene sus altos y sus bajos, ¿cierto? Y, 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 ca y cada persona tiene su, su propia experiencia. Entonces, yo sí digo que, que, no, que uno no se puede basar en lo que le diga una persona, porque la experiencia que uno vive es muy particular. Entonces, yo me acuerdo cuando me iba a venir para Australia que algunas personas que ya estaban aquí me decían, me decían, le voy a decir la verdad, no se venga por acá, esto, esto no es como lo pintan las agencias, eh, esto es muy duro, no sé qué. Otras personas me decían que, que, que sí, claro que sí, eso es espectacular, por aquí ganas mucha plata, puedes realizar tus sueños. Entonces, digamos que no basarse tanto en lo que le digan las personas, ¿cierto? Obviamente teniendo en cuenta recomendaciones, pero, pero más en lo que uno quiere y, y pensando, pensando a futuro. Y, y yo creo que lo más importante es tener metas eh, a corto y largo plazo, porque digamos que eso es lo que más me ha ayudado a mí eh, eh, estando aquí en Australia. Digamos que yo cuando vine me puse la meta de aprender inglés y no tenía nada más cierto, como que me enfoco en esto y cuando cumpla esta meta, ahí miraré qué hago. Y digamos que me ha ido súper bien porque durante ese primer año me dediqué fue a estudiar, no tanto a trabajar, más que todo a estudiar. Y, y estoy viendo los frutos y los resultados, porque digamos que si no fuera por un decente nivel de inglés que tengo ahora, pues digamos que los trabajos que he conseguido no, no se hubieran podido pues como realizar. Entonces, sí, como, como ir por pasos, ir, ir despacio, tener muy, muy, muy en cuenta qué es lo que quieren para un futuro, porque eso es muy importante, tener un camino a seguir.
2: Bueno, yo no quisiera dejarte ir sin, sin preguntar, tengo una curiosidad, y como tú eres ingeniero de sonido y eres ah, pues, familiarizado con podcast, ¿qué podcast se te viene a la cabeza o, o producción que vos digas? O sea, eso tiene muy buena producción de sonido. Este, este me parece muy bueno.
4: Sí, pues de hecho, he eh, estado escuchando mucho un podcast que se llama Science Versus. Eh, es un podcast, a mí me gusta mucho escuchar podcasts de más que todo el área como, como de ciencia y tecnología. Entonces este es un podcast eh, en donde digamos que cogen varios... Eh, eh, temas científicos eh, y los desglosan y hacen todo pues como como toda una investigación alrededor de este, de este tema que, que ellos escojan es un tema bastante es un podcast bastante bastante bien producido eh, digamos que en tema de producción de sonido y diseño de sonido es espectacular utilizan muchos efectos de sonido eh, los utilizan eficientemente la mezcla es súper buena entonces digamos que es un muy buen ejemplo para para digamos para empezar a escuchar cómo, cómo debe sonar un podcast, digamos que bien producido desde el, de, de la parte de sonido. Entonces, muy recomendado. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Latinoparlantes, por habernos contado
0: tu historia, tus experiencias. Y bueno, aquí bienvenido siempre. Muchísimas gracias y muchos
4: éxitos en tus proyectos y tu carrera. No, hombre, muchas, muchas gracias por invitarme. La verdad que excelente trabajo. Disfruté mucho la entrevista, muchas gracias. Gracias
3: Carlos. gracias, Carlos. Nuestros ritmos, nuestras melodías, nuestras voces, lo que te gusta escuchar, lo que te hace vibrar, en latino parlantes, una canción.
0: Bueno, llegó la hora de la sección más feliz, más alegre, porque es en la sección en la que descubrimos libros, planes, podcast, series, películas. ¿Qué tenemos en esta sección de cultura, Erika?
1: Pues Cami y a todos los televidentes y oyentes, Sebastián, eh, yo creo que todavía estamos en un tiempo donde nos toca aplicar creatividad para no aburrirnos en la casa. Entonces, sí, como dices tú, libros, eh, podcasts, series, y hoy, bueno, yo les traigo dos recomendaciones, salió una lista de libros que todos debemos leer en Australia, en septiembre además, o sea, estos son los de septiembre, entonces les tengo dos, uno, a los que les gusta la lectura de Crímenes y Misterios, pues hay uno que se llama The Housemaid, de Sarah Bailey, lo pueden leer, es una historia truculenta, es un crimen, así que si les gusta el misterio, ahí está esta recomendación. Y hay otra también muy especial que es el lado opuesto que se llama The Paper Palace, que es, es un libro que habla sobre todos los diferentes tipos de amor que componen la vida. Así que ahí está, si les gusta el misterio y los crímenes o si les gusta los temas de amor y, y si tienes alguna historia por ahí, puedes descifrar qué tipo de amor tienes y si lo padeces, cómo un poco encontrar la salida. Así que ahí, ahí están estas dos recomendaciones para que lo busquen y lo lean. Y bueno, ustedes también tienen una recomendación especial. Sebas, tú tienes otro libro, cuéntanos.
2: Sí, fuera de esos, pues tan buenos si que tú estás recomendando. Tengo un libro que es obligatorio para aquellos que ellos, si quieran, quedarse y vivir en Australia usted está pensando en comprar una casa eh, este libro que le voy a recomendar le enseña cómo no volver a tener problemas económicos eh, estar en el banco correcto cómo planear su jubilación desde este momento, vivir una jubilación plena y tranquila, buen sistema de salud, la mejor opción para usted el libro es el libro más vendido en la historia de Australia, más de dos millones de copias, se llama The Barefoot Investor y bueno la mitad, está buenísimo eh, lo, una de las cosas que más agradable es que la narrativa es muy agradable. Él habla, él es muy australiano y lo hace de manera jocosa, da consejos prácticos eh, que son eh, contrastados en la realidad. Y es de una persona que salió, digamos, que tiene muy buena calidad de vida después de que se le quemó su granja en la que vivía, su finca, pues su, su casa donde vivía. Cómo, sobre, pues, o, pues, cómo superó ese evento de su vida y cómo pues, a, ahora aconseja financieramente a todos. Entonces, de Barefoot Investor, de Scott Tape, hey, es recomendado para ustedes. ¿Te,
1: ¿te acuerdas?
2: Sí, por ejemplo, él dice que eh, la superannuation, hay que estar muy pendientes porque uno como que va a la carrera y no tiene pendiente, no tiene pendiente eso la superannuation. Entonces, él dice hay que estar muy pendiente de que sí se la consignen a uno, porque ese es el ahorro que uno tiene para la vejez. Y recomienda el mejor fondo de superannuation que existe, y es Host Plus. Y entonces en Host Plus, si usted lo tiene en otro fondo, pues él sugiere con estadísticas en mano que lo pasen para ese fondo de Host Plus y va a tener
3: mayor rentabilidad hacia el futuro. Radio en Español, Australia en tu idioma.
2: Bueno, y llegó como siempre la hora más triste del programa, Pasamos, nos la pasamos delicioso, pero llegó la hora de despedirnos después de haber disfrutado de esta entrevista tan increíble y de toda la información que les pudimos compartir.
0: Sí, le agradecemos a Carlos por habernos acompañado, una gran historia, ingeniero de sonido, también ingeniero ambiental colombiano que está aquí haciendo su carrera en Australia. Y bueno, les recordamos que estamos siempre, como todos los sábados a las 6 de la tarde, por los 92.3 FM en la 3 z y también en todas nuestras redes sociales. Y si son amantes del audio, ya lo saben, estamos en todas esas plataformas que ustedes conocen. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Anchor. Ahí estamos, por si nos quieren escuchar también.
1: Así que esperamos tu like síguenos y la próxima semana para que nos acompañes por los 92.3 o en arroba latinoparlantes gracias por acompañarnos